Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o cinemático número 158, também conhecido como o último cinemático de 2020, Pedro Estraza, até porque não tem mais dia, né, pra sair cinemático. Aê! Estamos aqui de branco, estamos em Ipanema, com o champanhe aqui estourando, não pode, os dois de máscara no meio, da, Isso, no meio é... do apartamento, à beira do Ipanema, tudo certo. Aglomeração total. Ó, vamos aqui falar de Soul, né, estreia... Nova animação da Pixar, que estreou no dia 25 de dezembro, né, no Natal, no Disney Plus. Também era mais um filme aí que estava programado para sair nos cinemas, né? Mais de um ano já pronto, não é? Quase isso. Festival de Cannes, ele ia passar e tudo mais. Mas pandemia, né? Pandemia jogou tudo para o digital e está disponível aí no Disney Plus. E, é e nosso... digo mais... Nada melhor que fechar o ano com uma lavação de alma. Hum, muito <risos> bem. Mas antes, Pedro Estraza... Mas antes! Quero aqui dar o último recadinho, que você já sabe qual é, de 2020, né? Nesse dia 31 de dezembro, estreia desse cinemático. Que a Rede B9 de podcasts não parou nesse fim de ano e nem vai parar, né? Em janeiro, continua publicando programas aí a torta direito para todo mundo, é só você acessar podcasts.b9.com.br 
bnovo.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Né? O próprio Cinemático vai ter só uma semaninha aí de parada, né? Dizem que na semana do dia 11 estamos de volta. Dizem. Pode ser já verdade, volta. pode ser não verdade. Se não for é. verdade, é fake news. Então, fica aí. Fique, aí. De... <risos> fique de olho no seu feed, tá bom? Pra tá não bom. perder nada. Já tô praticando meu Karatê pra volta. Uma boa. Olha só. Spoilers, spoilers. É, é. Preciso continuar vendo esse negócio aí. <risos> bom, vamos lá então. Falar de Soul? Bora. Soul! What's your name, honey? Uh, I'm Joe. I teach middle school band. Cut it, go for it. Must have been sudden for you. Ah! Oh my goodness, oh my goodness! Help! I'm not done! Holy! Oh my goodness! Ah! What is it? 151,000 souls go into the great beyond every day. And I count every single one of them. The count's off. Huh. Soul que é dirigido por um, por um dos grandes nomes da Pixar, né? Que é o Pete Doctor. Que é o. Eu diria que é o último homem da Pixar original ali. Pixar é, Roots, né? é verdade, é verdade. Saiu o Leucret, saiu o John Lester até por motivos não muito felizes. Saiu, sei lá, né? Todo mundo ali que. Ed Catmull também, né? Saiu toda essa galera que fez a Pixar a Pixar, né? Nos anos 90 ali. É, o Pitch Doctor, ele na real ele é um dos últimos nomes a entrar na Pixar ali naquele começo, né? ele é um norte-americano de 52 anos formado em artes e filosofia pelo Instituto de Artes da Califórnia e que aos 21 anos de idade foi contratado para trabalhar na Pixar como um animador é, 90 pra, é bom lembrar né? a Pixar tinha 4 anos de vida na formação atual né? era uma, era uma, ainda era aquele spin-off da Lucasfilm que foi comprado pelo Steve Jobs né? então tem todo esse esse desenlance. Então o cara tá lá desde o começo, é, muito pelos três curtas que ele fez, né? O Winter, Palm Springs e o Next Door. E ele, ele foi o terceiro animador contratado e o décimo funcionário da empresa, que era então do Jobs, né? E é interessante que aos poucos ele foi ganhando muitas responsabilidades, porque né, era a startup antes de ser startup, sabe, Carlos Merigo? Aquela coisa de fazer várias funções ao mesmo tempo. Então, ele, ele foi ganhando responsabilidades do John Lester, incluindo aí departamento de roteiro, animação, som e supervisão de trilha sonora, né? E ele foi um dos caras que participou ativamente na, nos primeiros projetos da Pixar de longometragem, como Toy Story, Toy Story 2 e The Inseto. Aquela história dos projetos escritos no guardanapo, né? Exato. Inclusive, um dos projetos escritos no guardanapo era dele, né? Que é o Monster S.A., que é... Olha o tamanho... Da responsabilidade do cara, é, foi o primeiro filme da Pixar que não era dirigido pelo John Lester. Olha só, de 2001, olha quanto tempo já, hein? Vai fazer 20 anos ano que vem. Tá louco, né? É, 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 você sente velho, né? Quando você vê uma informação dessa, né, Carlos Merigo? Total. Mas esse famoso almoço do, da Pixar, né? Que eu estou em várias ideias, ele veio um pouco na estrela do Toy Story, né? Os caras falam, não, é, na infância a gente acreditava que, as, que os brinquedos ganhavam vida e a gente queria saber o que acontecia quando os adultos, os, os humanos não estavam por perto, né? É, e o Doctor, ele fala, cara, é, eu queria que da, criar vida aos monstros que a gente tinha certeza que existiam dentro do armário, né? E que é toda a base do Monstro S.A., né? Aquela questão do mundo que se vê por trás das portas dos armários, né? Então, é, foi um filme que deu muito certo, né? Eu acho que todo mundo tem uma relação muito, de muito carinho com o, o filme. Muito marcante, né? Mas assim como outros personagens da Pixar, né? O próprio Toy Story, Monstros S.A. é outro elemento aí que entrou... 
para a cultura pop, né? É, entrou muito. E é interessante que ele dirigiu esse filme e o novo carro do Mike, né? Que é aquele derivado focado na tarefa do Mike em dirigir o carro, que, ele não, que é um monstro, literalmente, né? Que é, é um curta, né? Lançado no ano seguinte, né? É um curta no ano seguinte, eu acho que para edição de home video do, do Monster Star. Ah, sim, um extra. Os dois filmes foram indicados ao Oscar. O Monster Star foi indicado a quatro Oscars, se não me engano. Ganhou um, que é a melhor canção original para If I Didn't Have You. É essa música que você tá lembrando da melodia. E perdeu o de animação pra Shrek, né? Tem essa, tem essa história. Absurdo. É muito bizarro, né? Shrek é aquele filme que a gente hoje tem até medo de pensar de novo na, na existência, né? Mas... Enfim, o cara se solidificou, né? Ele virou esse homem de confiança dentro da Pixar e o homem de confiança do John Lester, né? E tanto que depois de 2004, ali, quando ele dirigiu a dublagem americana do Castelo Animado, né? Do Ghibli, do Sujo Ghibli para os Estados Unidos, é, ele passou os próximos cinco anos ali dedicando quase que exclusivamente ao Up, ajudando no roteiro ali, hora ou outra, do all -E, né? E aí o Up, cara, é o grande momento da Pixar, querendo ou não, né? Foi um filme que abriu o Festival de Cannes e foi, se tornou o segundo animação a ser indicado ao Oscar de melhor filme na história do prêmio. Então... Mas ele vai dirigir isso só oito anos depois, né? Porque, cara, desenvolvimento de animação na Pixar era... Até então era pesado, né? Os caras dedicavam é, verdade. muito, né? Projetos artesanais, né? Exato. Não existia... A, a Pixar não tinha lançado sequência ainda, né? Eu lembro quando sai o, o, o anúncio de... Carros 2? Carros 2 sai quando? Carros 2 sai do, nos anos 2010, e, mas antes tem Toy Story, né? Os Toy Stories... É, que era, era é 2011. Deles, né? Mas eles foram meio que pegando outras franquias. Monster S.A., né? Carros. O próprio Procurando Nemo, né? Também ganhou a continuação. Os Incríveis... Então, anos 2010 aí foram essa época aí. Muito bem. Mas o Up é esse filme, né, cara? Ele vai ganhar um derivado agora, né? Focar no Doug aí, que é uma série de animação pra Pixar, né? Mas, cara, eu tenho até hoje uma relação de muito carinho com o Up. Eu acho que é meu filme favorito da Pixar, disparado, assim. Eu entendo que tem muita gente que não gosta porque prefere os 15 minutos iniciais que o filme inteiro. É. Eu acho que é o caso, né, Merigo? Não, eu gosto muito do, do Up. Eu... É... Eu só acho que ele tem uma parte de aventura, né, aventuresca ali, que é, é uma, um dos momentos... Cachorro falante. É, um dos momentos mais... É foda falar isso da Pixar, mas é um dos momentos mais infantis da Pixar, digamos assim, né? Porque a Pixar sempre foi conhecida por fazer esse equilíbrio, né, de criar animações que agradam tanto ao público infantil quanto ao público adulto, né? Uhum. E, e isso sempre ficou muito claro. Eu acho que no Up... É quando eu mais sinto que você tem esses, essa história de fundo, esses 15 minutos iniciais que agradam muito os adultos, né? Por motivos óbvios. É, vai fazer todo mundo chorar e tal. Mas essa parte da aventura, ela é, ela é cansativa, né? No sentido de que se arrasta um pouco mais. E é muito voltado ali. O, o velho jogo de gato e rato, né? Perseguição e tudo mais. Bichos falantes. É, então, eu, é um pouquinho de onde eu tiro do, do Up. Ah, eu, eu curto muito, cara, eu acho muito, assim, é, é, é essa coisa, é um aventuresco e, e tem esse fundo emocional que eu acho que é muito parte do, da carreira do Doctor enquanto diretor e que ele vai intensificar nos próximos filmes, até para um lado mais essencialista, né, mas eu gosto muito como aquele começo super dramático, né, contrastado na questão da própria casa, né, do próprio Carl ter que deixar a casa aí porque é a memória que ele tinha da esposa que ele perdeu, né? E é uma poesia muito sutil, cara. Muito difícil é. de contar e uma, o cara consegue. E uma memória boa que eu tenho é da dublagem do Chico Anísio. Do... Sim, do puto, né? 
foi, foi, foi um passo definitivo pro filme ganhar uma atração aqui na, no Brasil, né? É, é. E foi boa, foi uma boa dublagem. Exato. Mas, enfim, né? O Pitch Doctor, ele, ele se legitima como diretor né, artístico, né? Porque ele vai abrir o Festival de Cannes e, e gerar uma animação no Oscar de melhor filme, né? Tem todo esse lado. E aí eu acho que ele, ele pira um pouco nesse próprio conceito, porque os próximos dois filmes, né? Que inclui o Soul, que a gente vai falar hoje. São filmes mais abstratos, né? E eu acho que começando pelo Divertidamente. É, o Divertidamente é um outro... Eu acho que o Divertidamente, ele vem numa fase onde a Pixar já era questionada, né? Uma, a magia da Pixar, não é? Aquele... Brilho é, Isso, o toque de midas da Pixar, né? De tudo, toda animação que ela lança, ela, ela tem sucesso... Eu acho que ela já, já era questionada ali. Eu quero até puxar aqui a cronologia do, dos filmes da Pixar. É, peraí. Uma coisa que vale comentar, né? O Diretamente foi lançado... Foi um desses raros anos, então. Acho que foi a segunda vez que isso aconteceu na história da Pixar. Que a Pixar lançava dois filmes no mesmo ano, né? Foi esse e o Bom Dinossauro, que é o problemático por essência, né? É, exato. Eu queria, porque eu acho que essa magia da Pixar... Todo mundo brinca com aquela com o Combo Breaker, né, da Pixar, que seria o Carros 2, né, a Pixar vinha super bem elogiada, tudo onde ela coloca a mão é, um, é, é sucesso, aí o Carros 2 quebra isso em 2011, aí vem o Valente em 2012 e Universidade Monstros em 2013, né, então você tem ali três filmes que já foram, né... É, Parece é... noteado pela Disney, né? É, exatamente, você... Tinha para 2010 tinha sido Toy Story 3, sabe? Que foi aquele estouro, né? Aquela finalização de trilogia, que pra mim é ali onde devia ter parado Toy Story, tá? Nunca mais deviam ter feito um filme. Mas. O trauma. Você tinha, é, você tinha isso. A, a, um dia a Pixar vai ser capaz de lançar um filme ruim, né? Ficava. E ela vem com três, mais ou menos, ali na sequência, questionados. E o Divertidamente, ele vem já pra. E, o Bom Dinossauro foi no mesmo ano. Né? E ele veio mais cedo, né? Sim, vem em julho e o Bom Dinossauro foi lançado em dezembro, porque o Bom Dinossauro foi aquela produção que trocou o diretor. Foi a primeira vez na história da Pixar que eles trocaram o diretor responsável pelo projeto no meio do caminho. Isso, e é um filme então, foi bem drástico. Um filme também complicado aí, acho que o um mais fraco da Pixar, podemos dizer assim, até mais que Carros 2, né? Se, se bobear. É... E o Divertidamente vem nesse momento, né? Onde a Pixar tava as pessoas cobrando com necessidade de se provar de novo. E acho que ele consegue, né? Nossa, não. É que, é que pra mim, eu até falo pra você, amigo. Eu tenho, eu tenho dificuldade em ser objetivo sobre dificilmente. Porque me pegou no momento que eu tava muito, ainda muito frágil. Algumas umas, umas questões pessoais. E o filme bateu num ponto que eu fiquei chorando por, sei lá, 30 minutos no cinema durante o filme, sabe? E dois momentos que até hoje eu tenho dificuldade de falar. De tão de impactante que foi na época. Mas é um puta filme, assim. Eu acho que é Sim. o filme mais... É, é assim, é o primeiro filme que leva toda essa, todas essas relações da Pixar, né? Todos aqueles arquétipos, uma questão muito é, essencialista, né? O filme é sobre emoções. <risos> Tenta emoções, o que é absurdo por essência na Pixar, né? Então, é lindo toda a história da Riley, né? Então, pô, é muito foda. Era tudo tendo emoções, e dessa vez era emoções tendo emoções. E dessa vez são almas que têm emoções, né? Essa, essa é a brincadeira Isso. do Soul, né? <risos> então... Exatamente. O, o Justamente é um outro filme, é um filme que rende um novo Oscar pro Pit Doctor, né? Acho que ele tem dois Oscars até hoje, ele tem oito indicações ao Oscar, porque ele participou de Toy Story, Toy Story 2, Vida de Set, todas aquelas questões dele de sempre. Mas é um filme que eu acho que é o último filme que todo mundo tem uma paixão instantânea pela Pixar, né? É o último grande exemplar da Pixar até o momento, né? Vamos ver se o Soul, a galera se encanta, né? Mas a partir daí... É, olha, 
eu acho que tem, por exemplo, Procurando Dory também não foi unanimidade, hum. Carros 3 muito menos, <risos> talvez, eu, eu colocaria aí nessa lista o Coco, né, A Vida é uma Festa, eu acho que é um filme que consegue Verdade. trazer um pouco mais dessa magia Pixar, tem mais pessoas, ele acabou de ser exibido na TV aberta, né, e teve grande repercussão no, nas redes sociais. É, esqueci do Vivo. O Vivo, o Vivo é, outro, é outro grande aí. São esses dois que os é... grandes momentos da Pixar, né? Isso. Aí, acho que Incríveis 2, né? Mais ou menos. Eu, Toy Story 4, eu detesto. É, <risos> Fran... Falo francamente. Falo, posso falar. E gosto bastante do Dois Irmãos. Também acho que tá aquém do que a Pixar sempre foi. Tá, não tem o toque da magia de, de Midas da Pixar, mas eu gostei bastante do Dois Irmãos, que foi lançado em 2000, esse ano, né? No é, foi outro prejudicado pela pandemia, né? Tinha acabado de sair quando começou a pandemia e derrubou todo mundo, né? Então, foi até lançado mais cedo no Disney Plus pra galera ver o filme e tudo mais. Teve toda essa relação Mas aí. foi, eu assisti no cinema, né? Saiu, acho que foi o filme ali do começo Ele de janeiro. Ele chegou a sair... A... Não, foi em março, pouco antes da pandemia. Em março... Era Aves de Rapina, Dois Irmãos, Homem Visível, Pandemia. Ah, é verdade. Foi um dos poucos que teve, conseguiu ter essa, essa estreia, né? Foi o último. Então eu gosto, eu gosto, mas ainda assim, eu acho que talvez o, só o Coco aí, né? A Vida é uma Festa, que teve esse lapso, né? Esse lance de brilhantismo da Pixar, né? Ah, ele justamente, coitado. Tem, Não, o... sim, eu tô falando depois do Divertidamente, tá? Ah, sim, sim. É, o Viva, o Viva é esse momento, né? Mas você vê, né? É, o Viva é o último filme do Lee Ancrich, e o Divertidamente é o filme do Pete Doctor antes do Soul, né? Ou seja, a Pixar, ela teve essa transição do estúdio de criativos, artistas originais, para um estúdio de estúdio, né, cara? É, é, tem produções, tem metas. Agora eles tem vão metas. produzir N séries pro Disney é. Plus, né? Então, coisa que eles... virou outra coisa, sim, né? Sim, virou. Mas, falando sobre o Soul agora, né? Eu, eu gosto de dizer, eu, é importante dizer que ele é co-dirigido pelo Ken Powers, que é um cara aí da, da Pixar aí já nessa fase mais recente. E o projeto existe desde 2016, e ele foi anunciado em junho de 2019 como o novo filme do Pitch Doctor. E foi meio que um momento importante, porque era para reafirmar que o cara tava envolvido no projeto, né? A gente, primeiro que rolou toda a questão do Toy Story 4, que o John Lester abdicou do, da direção ali, pouco antes de ser demitido da Pixar por todas as questões de assédio sexual que ele fez dentro do estúdio que foi um problema gigantesco, né? Tem até, tem até é, declara declarações da Rashida Jones de que ela foi assediada pelo John Lester, né? É bom sempre lembrar isso. E é bom lembrar, né? A série do John Lester, é, além de ter criado esse turbilhão, levou o Pete Doctor a ser escolhido pela Disney como o chefe criativo do estúdio, junto com a Jennifer Lee, que assumiu a Disney e dirigiu Frozen 2, né? Então... Os dois vieram os dois grandes gerentes das, dos departamentos de animação da, da, da Disney, né? E, e aí tinha essa dúvida, né? Será que o cara vai continuar dirigindo esse projeto, mesmo tendo que tocar 300 filmes, 300 séries, né? Todas as coisas que a Pixar envolve no dia a dia. Junho de 2019, o cara confirma, e aí tem toda essa jornada agora para os cinemas que a gente vai discutir aí daqui a pouco, depois da sinopse. Muito bem, sinopse. Sinopse. Um professor de música do ensino fundamental tem a chance de tocar no melhor clube de jazz da cidade, mas um pequeno passo em falso o leva das ruas de Nova York para a vida após a morte. Boa. Repercussão do filme, né? Também lembrando, como sempre, estamos gravando esse cinemático no dia 18 de dezembro. O filme só estreia no Natal, né? no dia 25. 
então ainda não chegou de fato ao público, é, então essa nota ainda pode mudar bastante, né, essa repercussão. No Letterboxd, a média de 4.1, é, notas, lembrando, notas de críticos, de jornalistas, né, que tiveram acesso ao filme. No Rotten Tomatoes, 98% da crítica aprova o filme. E no Metacritic, 88 de 100. Era um filme que tava com... ia pro Festival de Cannes, né? É, eu não sei dizer, acho que não ia abrir o Festival de Cannes, acho que nem teve essa, esse momento que eles falaram quem abriu o Festival de Cannes, mas o filme estava nos planos aí do Thierry Fremont para estar tá no, no festival, porque a Pixar tem esse histórico, né? A Disney tem esse histórico com o festival, a gente teve até Han Solo aí dois anos atrás passando em Cannes, um formato premiere. Eu acho que seria esse o formato Soul, se não o filme de abertura, porque o Pitch Doctor... Ele tem uma certa prestígio ali que os caras gostam de aproveitar, né? Então eu não duvidaria se tivesse rolado. Mas a questão é, veio a pandemia, né? Quebrou o filme completamente e aí ele ficou sendo adiado por um tempo, né? Eu acho que ele ia estrear realmente em junho. É, como todos os filmes da Pixar, raramente o filme da Pixar estreia no segundo semestre, né? Eu acho que foi só o caso do Viva e do Bom Dinossauro nesses tempos. É, e aí a Disney vendo que ia dar errado, né? E que não podia segurar muito tempo mais o filme, né? as animações se tornaram meio que essa questão. Eles não querem segurar as animações, eles deixam as animações estrear porque eles sabem que tem público independente de ser streaming ou cinema. Eles lançaram o Soul pro streaming, só que não é Premiere Access, né? Não vai ser cobrado uma taxa adicional para se ver o filme. Ele vai ser um presente natal da Disney Plus aos assinantes, né? Então o filme vai ser disponibilizado de graça para todo mundo no dia 25 de dezembro. De graça. Fazendo entre aspas aqui, de graça. De graça. De graça não, né? É, Tão tem pagando assinatura, queremos conteúdo. É, tem que pagar R$37,90 para ver algo que não seja Mandalorian, né, Carlos Menigo? Pelo amor de Deus. Exato, é isso aí. <risos> Ó, além de tudo isso, acho que vale dizer, né, o filme recebeu o selo do Festival de Cannes 2020, né, que teve, teve essa pataquada no meio do ano, que Cannes não queria passar batida, não queria cancelar o evento, falou assim, não, vamos divulgar a seleção de filmes que estavam previstos para entrar no evento, mas que não vão poder passar, para que outros festivais assumam e exibam o filme falando que é de Cannes, né. Resultado, o filme foi pro streaming, só passou no festival de Londres, ou seja, a Disney teve o melhor, teve o, o melhor dos bolos pra si mesma, ela teve a Laura de Cannes e, e a, popula a população do streaming pra ver o filme, ou seja, acesso vai ter, né, provavelmente, as pessoas vão ver o filme porque é o novo filme da Pixar disponível num streaming pra todo mundo que tá assinando Disney Plus, então... Muito bem. É fácil, né? Então vamos lá, fala aí, Pelistraz, o que, que você achou de Soul? Cara, é muito interessante o momento que a gente tá agora, né, porque eu acho que é um dos primeiros cinemáticos que a gente não é, não é o primeiro cinemático, né? Porque a gente fez o cinemático de O Céu da Meia-Noite também, que estreou antes da galera ver e ter toda a comoção popular em torno do filme, ou não, né? O abandono. E o Soul é muito esse filme que a gente tá vendo já há um tempo rolar, né? Tem toda essa expectativa, porque tem essa coisa agora. A Pixar tem os filmes comerciais, que ninguém dá muita expectativa, e tem os filmes artísticos, que a gente tem uma puta expectativa, né? E o Soul é um desses filmes, porque, cara, a premissa do filme é artística por essência, né? É uma... É uma é um filme que repete, é um, uma repetição gigante do Divertidamente, né? É um filme que vai para questões essenciais agora de alma e ainda fala de música, de jazz, né? Tem toda essa questão do personagem ser um, um professor de jazz que almeja ser é, um músico, né? Um músico reconhecido. O que é a essência de todos os dramas da Pixar, né? O egoísmo que vai se traduzindo para outras vertentes, né? A base da emoção da Pixar está nisso sempre, né? Eu acho que todos os personagens partem de um princípio egoísta para chegar a uma posição de revelação, né? É, dito isso, eu gosto muito do Pitch Doctor, eu, gosto, eu, assim, eu, só, eu já disse aqui no contexto, Up, Altas Aventuras e Divertidamente são dois dos meus filmes favoritos do estúdio, e, cara, eu fico muito feliz de dizer que eu gostei 
muito do Dia do Sol. Eu achei um filme, assim... É, apesar de ser uma repetição, beleza. É uma repetição, tem muita coisa que você vai ver que é repetida, mas é muito... O cara é muito bom nessa coisa de traduzir conceitos pro visual e se divertir com isso, cara. Eu não esperava que eu fosse chorar de rir vendo este filme. É o, é o filme mais engraçado do Pitch Doctor de longe, assim. E é um filme que é super sério, drama dramático em alguns momentos até. E, cara... Tem piada envolvendo o Nix que eu tava chorando de rir, eu nem sou tão fã de basquete assim. É, é muito bom. É, é, é. é genial, sabe? E a Tina Fey, a, o Matt Lynch até comentou no The Box, é, faz tempo que eu não, ve, eu não dou risada tão alta com a Tina Fey, sabe? Faz muito tempo, quase uma década. Dublagem muito boa, né? Dublagem muito boa. A gente assistiu com a dublagem original, então tem a Tina Fey, o Jamie Foxx. Alice Braga. É, Alice Braga. É um caso à parte a dublagem mesmo, um show à parte. Não, é, é muito legal e é muito interessante como o filme transita de uma realidade muito realista, né? Porque a Nova York, né? Aquele, é, é o filme mais real da Pixar, né? Se a gente for Primeiro filme nova-iorquino em Nova York da Pixar? Primeiro filme do Jalen da Pixar, então assim, é. É. Não, é, é, com certeza é o filme mais nova-iorquino da Pixar e é legal que eles traduzem isso sem deixar de lado a animação, né? Os pre... Os personagens humanos são... É, ver... é, aquela coisa é super estilizado, animada. né? É verdade isso, tem esse casamento, né? De os personagens humanos super estilizados, né? Claramente um desenho, uma animação. Mas é, o ambiente é super realista, né? Tirando quando eles estão lá no momento... Pós-vida, pós, né? Ou pré O grande antes. É, o grande <risos> então, antes. Então, eu acho muito interessante. É um filme muito divertido. Assim, tem, eu vi alguns comentários de gente falando que parece três ou quatro filmes ligados. Eu não senti isso em nenhum momento. Eu acho que é um filme... É uma narrativa super coesa, que apesar de repetir de novo, ele repete clichês, mas existe esse, essa forma do, do Doctor de acessar temas mais profundos, que eu acho muito legal no filme, sabe? Então, é, eu, eu, a pena que eu não me emocionei tanto quanto divertidamente, e eu penso se não é porque eu não vi no cinema e vi na em casa, sabe? Puta, total, eu pensava isso o tempo todo também. Então... O impacto que teria vindo no cinema. Mas é um filme legal, ele tá um pouco abaixo de Divertidamente o Up pra mim. Eu gosto mais do Up do Divertidamente, mas ainda é um puta filme, cara. E assim, muito melhor do que muita coisa que a Pixar entregou esse ano, incluindo Dois Irmãos aí, que é um filme que a gente gostou, né, Carlos Miriam? Então, Sim. gostei muito. Olha, eu, cara, concordo em gênero, número e degrau com o que você falou. É, essa capacidade que, que o filme tem, né, o Pete Doctor tem de explorar questões existenciais para todas as idades, né? Uhum. E de maneira super criativa e marcante, porque é um filme que tem um olhar intuitivo, né? Assim como o próprio Divertidamente, tem um olhar in intuitivo de uma metáfora fácil sobre, digamos, o significado da vida, né? Ele <risos> traz aqui um, um existencialismo psicodélico, digamos assim. É a versão séria de O Sentido da Vida do Monty Python, isso que você quer dizer. É, exato, exato. E você falou desse, do, da, dessas duas caras da Pixar. Esse é um filme que me parece quase experimental, né? Total. Ele tá num outro território, né? Se a gente comparar com, com outras produções recentes da Pixar aí. É, e ele ao mesmo tempo é, é emocionalmente complexo, né? Tem um, ele consegue brincar com essas ruminações, né? Sobre o que significa estar tá vivo, né? E que vai além da manipulação emocional pura e simples que a Pixar pode ser acusada algumas vezes de fazer, né? No próprio Up ou até no Toy Story 3, 4 eles fizeram isso de uma maneira horrível, né? É, acho que o filme consegue ir além disso, assim, consegue ser Fazer tudo isso de ser hipnotizante, né? De trabalhar esse conceito do plano astral, né? Vamos dizer assim. 
explorar os limites da mortalidade é, de uma maneira visual completamente apaixonante, né? É um filme que você vai terminar emocionado, Eu concordo com você que talvez não no nível que a Pixar já conseguiu alcançar antes, mas tem a emoção ali e você termina feliz por, por estar vivo, né? É. Eu acho que só isso em 2020. Terminar 2020 dessa maneira, Porra. eu acho que já é uma benção, sabe? Já é um bálsamo. Depois de um ano que né? a gente ficou esvaziado de sentido, né? Um filme desse pra lavar a alma, literalmente, sabe? É, é foda, cara. Exato. Você terminar o ano assistindo esse filme e ficar feliz por estar vivo, por viver, simplesmente por isso, né? E, uma, e outras coisas que eu acho que o filme também precisa ser elogiado, né? É... É, que eu, eu falei da falta de equilíbrio que o Up tem pra mim entre o conceito e a aventura eu acho que esse filme tem, é bastante equilibrado nisso também vai ter troca de corpos perseguição, gato e rato tem tudo isso no filme mas eu acho que ele é mais equilibrado nesse sentido né? É, então pra crianças talvez crianças sejam até um pouco mais complexo mas ela acho que vão, vão conseguir embarcar tô doido pra ver esse filme com os meus filhos eu não vi com eles porque nessa opção que a gente teve acesso ao filme, ao screener, não tinha dublagem em português, né, então vou esperar o filme estrear para ver com eles. E eu acho que algo que é bastante importante no filme, é, tem dois pontos que eu queria citar, né, é, a gente assistiu muitas histórias já na vida, é, que contam pra gente, faz a gente acreditar que a gente pode ser o que a gente quiser ser, né, na vida. A gente cresce acreditando nisso, né? Que a gente pode ter sucesso em qualquer coisa. O principal problema do milênio contemporâneo. Exato. Isso é uma das mentiras, talvez mais bem intencionadas, mas ao mesmo tempo prejudiciais, que a gente aprende, que a gente recebe na infância e ao longo da vida, né? E o Soul talvez seja um dos poucos, ou o primeiro filme infantil aí, que vai rejeitar essa ideia, né? É, essa mentira bem intencionada, em vez de perpetuar isso na cabeça das crianças, né? Então isso acho que já é um bom ponto. Um outro bom ponto, é, eu acho que é a representatividade negra, né? Eu acho que é um, talvez um primeiro filme aí, Black Pixar, né? Onde a gente vai ter é, a, um homem negro representado, as dificuldades dele também são citadas, né? Tem a cena do onde ele vai tentar chamar um táxi, né? Ele não tem a piada dele não conseguir, é, tem o, a ideia do que o jazz é uma das maiores contribuições afro-americanas, né? Para para a humanidade, é, e porque a Pixar sempre teve se é, se padronizou todos os filmes da Pixar em torno da classe média branca, né? Se você for pegar, né? Toy Story, Divertidamente, Up, é sempre isso. E esse é um filme que sai, né? Se liberta dessas amarras aí. É, e eu acho, então... inclusive, que é um ponto que vai ser dito aqui, né? É, teve toda uma questão que eu acho muito importante, né? Que quando saiu o trailer, as pessoas reclamaram, né? Pô, vai ser um filme, por exemplo, negro, mas ele vai passar grande parte do tempo como alma, né? Então ele não hum... vai ser como negro. Uhum. Eu, 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 fiquei, eu fiquei rindo internamente durante o filme, que o filme ele é exatamente o oposto daquilo que você espera que seja, né? Exato. É, o que eu acho muito legal e que rende umas coisas que eu até vou discutir nos spoilers, né? Mas o. Assim, existe toda uma questão de Nietzsche Negro que eu acho que ainda precisa ser discutida, porque ainda é um diretor branco, ainda é um roteirista branco ali que tá escrevendo tudo, desenvolvendo tudo, mas. Tem essa questão, né? O cara, ele, ele tem limitações econômicas, é um cara que é, so, te, sofre por problemas que, que uma pessoa negra pode, que pode enfrenta no dia a dia nova iorquino ali, então tem, essa, tem esse, realmente essa coisa de representação que é muito legal e muito bem-vinda a Pixar, né? E que eu acho que eles querem fazer já há um tempo por conta do Spark Shorts, né? Que é a iniciativa deles 
é, de fomentar artistas independentes a partir dos curtas, né? Que era traduzir para o século XXI a ideia de lançar um curta junto de um filme. O que está acontecendo, né? Porque o Soul vai ser lançado no, no Disney Plus junto do Burrow, né? Que é o, ah. é, é o curto oficial deles aí, que é o do Spark Shorts da vez. Então, não, não deixe de ver o filme. Legal. É bem legal Outra coisa que eu queria de comentar antes da gente para os spoilers... Cara, trilha sonora incrível, mais uma composição do Trent, Res, é, do Trent Reznor com Atticus Rose, com, tem música do John Batiste também. É, cara, incrível. Assim, é um filme que eu vi algumas, algumas pessoas dizendo que ah, queria que tipo, fosse mais musical, né? Um filme que vai falar sobre abordar jazz e tudo, é, porque não tem, grande, não tem números musicais, né? Grandes números musicais no filme, além de um ou outro ali. Mas, cara, trilha sonora, fantástica, um filme pra você, se for assistir sozinho, assiste com fone de ouvido, que eu acho que, que merece muito. Não, o contraste, né, cara, é, eu até lembro dessa piada, a galera falando, cara, se, se a galera tá pirando com a trilha do Trent Reznor do Atticus Ross pra Monkey, Nossa, espere para assistir o Soul, né? se compara, é outra coisa. exatamente, eu, o Soul eu fui imediatamente procurar, ainda nem tá disponível nesse momento... É, além de eu tenho, eles têm lançaram tem um podcast da Disney com três episódios com com Jamie Foxx outro com a Tina Fey eu acho que está disponível no Spotify é, a música mesmo que o John Batiste interpreta no final do filme né que quando acaba o filme essa música não tem para você ouvir nas plataformas tem só um vídeo da dança dos famosos que usaram essa música é, não, é, exato, mas ainda, obviamente, como o filme não foi lançado, não está disponível, mas estará, né? Assim que o filme for lançado, provavelmente vai ter o, a trilha sonora original disponível aí nas plataformas digitais. É muito louco como a trilha, ela constrói a ação, né? E eu sei que é chamativo, né? Eu entendo quem critica a trilha sonora por ser muito, chamar muita atenção para si mesmo, mas é muito legal como ela funciona dentro do filme, o uso de eletrônica como uma orquestração mais tradicional e até... E, no jazz ali, como tudo se combina e tudo se mistura, e tudo vai construindo aquela ação, cara, as cenas no pós-vida e pré-vida são incríveis assim, nesse sentido, é tudo meio é imersivo aquilo, né é muito legal ver isso acontecendo no filme né, então, realmente concordo muito bem, uma última coisa é impressionante a animação, como sempre eu preciso pagar esse pau, cara é, no Toy Story 4 já era impressionante o negócio de luz e reflexo de água putz, verdade, mas nesse negócio de luz que coisa linda é esse lance de usar o jazz né? E é muito aquela coisa dos, dos focos de luz, eu tô querendo saber muito, eu talvez vi até making off sobre isso, como os caras traduzem isso pra animação, sabe, parece coisa real mesmo ali em alguns momentos eu sei que é um adjetivo idiota de falar mas é, fica um filme muito belo, aquelas, a, quando está tocando o palco, rola aquela, aquelas modulações entre o pós-vida e pré-vida para a realidade, como aquilo vai no show, e a, a, a brilhantina que reflete aquilo ali, cara, é assim, é muito lindo, assim, é, é assim a Pixar, é, a gente já cansou de falar isso, mas os caras estão no topo do jogo quando é animação em, em CGI, assim, eu acho perfeito. Muito bem. Spoilers! 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 <risos> Diga aí. Cara, eu não esperava que eles iam fazer um espírito baixou em mim com <risos> um gato e um cara, cara. É. Não esperava. Impressionante. 
Essa, Nossa. É a, essa é a parte da aventura para as crianças, né? Mas ainda assim, muito boa. Nossa, brilhante. Parece até, parece até que o Carl Reiner dirigiu, porque a comédia, assim, é, é, é genial. Verdade. O gato, a, a relação do gato, do cara lá, do, do protagonista enquanto gato, e ela, uma alma que nunca viu vindo na Terra como uma pessoa. A, cara, a saída do hospital, eu tava, eu tava gargalhando, assim. A, a, ela tem dificuldade para apertar o botão ali. E olha a cadeira de... Ou ele se falando, né? Você ouve o gato, a voz dele, aí vai pra realidade, é tipo um gato esbarvejando ali em cima da pessoa, sabe? É muito bom e eu não esperava, cara. Eu não, vi, não sabia dessa questão da troca de corpos no filme. Eu achei que ah, é um gato, um mascote de filme da Pixar, né? Sim, sim. De repente o filme passa 30 minutos só naquilo, se divertindo, sabe? Você sabe que eu tive essa mesma preocupação. Ah, colocaram um protagonista negro, mas ele morre, né? Com <risos> 10 minutos de filme. Agora vai ficar o tempo toda essa galerinha azul aí, grande. Ah, parabéns, Pixar. <risos> é representado, mas é... Disney vai É isso, exatamente. Matou o, prota... Matou o personagem negro, que é um dos grandes clichês do, do cinema, né? Mas aí ele volta, né? A Terra, né? E aí, com... e aí ah, tudo bem, vocês estão perdoados. A maneira como ele volta na Terra também, cara, que coisa genial, que seja, os caras entram num flow mental que eles vão pro, pro pós-pré-vida ali, né? Muito Isso, bom. eu gosto, mas, cara, eu adoro o, a maneira, obviamente, toda a mitologia que a, a Pixar cria, né? Então, não só no som, mas em outros filmes, o próprio Divertidamente. Eu acho que da, você pode até questionar que eles não são, nesse filme, talvez tão coerentes e organizados quanto eles são em outros, né? E é uma, algo que, que a é bem roubado sempre... o filme. É, é isso. Em termos de roteiro. Exato. Tem umas coisas bem... O filme passa um tempo uma perseguição que é solucionada em cinco segundos isso. no filme e nunca mais, né? Exatamente. Então, é ele, talvez bom. eles não sejam tão coerentes nisso. Mas, ainda assim, eu gosto muito da explicação que eles dão do que é você entrar numa zona, né? Do fluxo, né? Quando... Ah, o... Quem tá, quem tá tocando, sei lá, você tá jogando é, alguma coisa, você tá tocando uma música, ou um cantor, ou você tá muito imerso num trabalho, você entra num fluxo, né, na zona de... E ao mesmo tempo de quando as pessoas se perdem nisso, né, e quando elas ficam ansiosas e obcecadas, de como elas viram almas perdidas, né, que são pessoas que perdem conexão consigo mesmo. E, e como tal. ilustrar isso a partir do humor, né, porque o negócio lá da, da galera se perder, né, qual é esse, qual, como você explica isso? O, ca o cara que é ressuscitado pelos, pelos hippies lá é um analista de, de finanças Isso, de investimento. É. é genial, sabe? Tipo, eu, tava, eu tava rindo muito nessa cena. E também, claro, na cena do Flow, a cena do Nix, que é, assim, é um primor, assim, de piada. Por que porque que... os Nix perdem, <risos> é, né? É, porque que o Nix... <risos> <risos> Exatamente, até o jogador de basquete também entra no flow, mas vai alguém lá zoar, ele sai disso e não consegue. Aí vai perde a, cesta, né? a, a mina do teatro perde lá, aí tem o. Aí vai pro Knicks, cara, que é, é muito coisa de Nova York é. mesmo, ficar entrado com o Knicks. Né? E eu gosto muito, cara, do, de, da, do navio hippie, né? Que é a galera meditando, né? Que como que vai fazer a galera que tá perdida lá nas suas próprias obsessões voltar, né? a se reencontrar. Então é a galera da meditação, né? Do mindfulness, né? O navio que tá sempre tocando Bob Dylan. É o cara que tá girando a seta na, na, no, na rua. Muito isso, bom. isso. <risos> cara, esses detalhes. Essa criatividade, né? Pra tratar essas questões existenciais e poder trazer essas metáforas visuais, né? Explicar isso pra criança, né? Imagina isso, criança pensando nisso, né? É muito bom, cara. É muito bom. Ah, é a tradução visual, né? Do próprio mundo, né? É aquele mundo do, do pós-vida, né? É tudo meio uma, uma questão muito. Até 2D, né? Que ele reflete nos personagens, né? E, e aquelas criaturas existenciais ali que coordenam tudo, elas são 
elas são criações é, unidimensionais, são linhas traçadas, né? E aí tem toda essa questão de ir do, do 1D para 3D, porque reflete que eles são seres de múltiplas dimensões que facilitam a compreensão a partir daquilo, né? E aí, como ele reflete, exemplo, quando o cara é, 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 eles resgata o Joe da, pro pós-vida, né? E aí é tudo na base 2D, sim, né? Ele vai sendo puxado sim, pra cara. Muito bom. Eu fiquei... Cara, o filme terminou, eu tive vontade imediata de começar a ver de novo, assim, porque... Total. É... Muito Não, eu, eu quero ver pelos detalhes. Além do negócio de caçar easter egg da Pixar, que deve rolar os monstros uhum, nesse filme, sim. né? As piadas, o negócio da personalidade, por exemplo, né? Que é a, a formação da personalidade, ele está com um monte pra, pra falta de confiança, sim, pra, sim, pra coisa de depressão. Eu quero perguntar, por que a gente faz isso, sabe? É, a gente tá atacando um monte de pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que talvez possa incomodar alguns, e a, a mim também fiquei pensando nisso, né? É, é a visão de que, ah, você tem um cara que, tem, que tinha um sonho na vida de tocar jazz e tudo mais, ele acaba não conseguindo, vira um professor comum, né, de escola e tal, e aí o filme quer solucionar isso, ah, tudo bem, é só você parar para cheirar as flores, ou ver a sementes caindo da árvore, que tudo vai ficar bem. Talvez seja uma visão meio poliana, né, da vida, assim, mas eu acho que no fim das contas, né, essa, que a velha mensagem, né, de curta a cada momento, ei, eu fiquei pensando nisso, se eu, se eu falar pra você, gente, vamos fazer um filme que é assim, é a história de um cara que não consegue fazer o que ele queria da vida, mas ele vai aprender a curtir os bons momentos da vida. Você vai olhar pra mim e falar... Sai pra lá, meu, com isso aí, já foi feito milhões de vezes, ah, tá. né? Mas é isso, é a maneira como isso, como se conta essa história, né? Como se desenvolve esse conceito, é que consegue é, sair do lugar comum, né? E transformar essa história, uma história simples em algo brilhante, né? Não, e eu acho legal que é um filme que entende as dificuldades do, do que ele tá querendo dizer, né? Porque é um filme sobre ambição e como muitas vezes a nossa ambição não é exatamente aquilo que a gente quer fazer, né? A gente se perde um pouco nas próprias ambições, né? É, e o filme não, não deslegitima nossa, o peso dessas ambições, Isso, né? Não é. É o, o, a, o negócio dele tocar no, 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 no jazz ali com a banda que ele sempre quis tocar e tudo mais... Ele consegue fazer aquilo e isso não é exatamente ruim, né? Ele realiza um sonho de vida. Só que ele sai dali... Depois, né? Depois que ele sai dali... O ca... a... apaga as luzes e ele fala, pô, mas qual é a próxima que minha vida é isso, né? É. E aca... é, é, aí vem aquela percepção... Aí vem o George Clooney, né? What else? É, what else? <risos> Não, vem a, a pior moral de todas, que é o... É, o final da história, a moral da história é que a melhor parte da jornada foram os amigos que fizemos ao longo do caminho, sabe? Tem, é, sim, tem, sim. Essa... tem essa pira um pouco. Mas é super genuíno, sabe? É tipo... É aquela fala da, da vocalista, né? Ela fala, ó, é, é a história de dois peixes, né? O peixe fala, eu quero, eu quero morar no oceano. Mas você mora no oceano. Mas ele fala, não, isso aqui não é oceano, isso é água, né? Então, Sim. Essas, essas questões de como que a gente quer muito na vida e o que norteia a nossa vida não é exatamente a nossa essência, a nossa jornada. Todo esse... esse... Essa pira. Essa pira hippie aí, um pouco de vida, né? <risos> eu gosto muito da cena na barbearia lá, quando ele vai cortar Nossa. o cabelo. Não é? É oh, muito demais. legal. Aí ele começa a conversar com o cara lá que cortou o cabelo dele. E aí quando eles terminam, ele fala, por que, que você nunca me contou essas coisas? Ah, porque você nunca me perguntou, né? Só então, de si mesmo, né? Isso, exato. E como ele vai descobrindo essas coisas, né? Essa descoberta. Cara, é, é lindo, né? É lindo. É, leva, leva ao limite todo esse modo de operação da Pixar de falar de personagens egoístas que entendem o mundo, né? Descobrem o mundo. É muito sobre isso a Pixar, né? Só que isso é levado ao limite do essencialismo e, cara, sem esquecer que é um filme pra criança. Então, cara, 
É, eu, por isso que eu fico, eu, falo, eu fico muito surpreso que seja um filme tão cômico, sabe? Todas aquelas piadas com personalidades históricas, por exemplo, o Muhammad Ali ficando puto, a Madre Teresa ficando puta com a, com a alminha da, tia, da Tina Fey ali, que também é uma personagem super, super interessante, né? É, a, a lógica do filme é uma pessoa que quer voltar a viver para viver um objetivo e do outro é aquela pessoa que não quer viver, né? Ela não quer, quer não Ela quer, quer apenas tá, ficar na dela para sempre, né? E os dois vão se encontrar por uma questão de... É, abertura um pra, um pra cada, né? Então, é, é muito poético o filme, cara. E, e, e assim, é claro que o filme se reconhece como poético, mas ele não, não embarca um pouco na trip do negócio, né? Ele, ele se diverte. É. Isso. Essa cena do, do, da troca de corpos é, é, é maravilhosa por isso, sabe? É você ver as piadas mais físicas possível, mais idiota possível, mas que faz sentido pro filme, né? Então, é muito poético, é muito belo. Sim, muito bem. Vamos ver notinhas? Notinhas. Vou começar aqui, tá? Vou dar 4,5. Vou dar 4 estrelas, então provavelmente vai ser 4,25. Então vai ficar 4,5 ou 4, 4 estrelas, Carlos Merigo? No, no, na dúvida, no, na metade vai pra cima ou vai pra baixo? Na metade da metade vai pra cima ou pra baixo? <risos> ai, ai. Bom, é, fica aí pra, pro espectador, vai pra torcida. Muito bem. <risos> ai, ai, muito bem, hein? Bela maneira, belo filme pra encerrar a temporada 2020 aqui do Cinemático. Encerrar o ano, eu acho que é um... A Disney falou em presente de Natal e acho que ela tinha razão. É um filme que encerra uma trajetória de 90 cinemáticos entregues em 2020. Parabéns, viu? Você tá de parabéns. Obrigado, gente, por ter acompanhado, por ter tido paciência para nos ouvir nesse ano aí de 2020. Voltaremos 2021 com muito mais, certo? Certo. Agora quero ver vacina distribuída aí à torta direito. E logo, logo a gente vai estar tá indo no cinema de novo. Quem sabe, né, filho? Vamos, vamos, vamos ver se... Quando sai esse programa de Mulher Maravilha, quando sai esse programa de Novos Mutantes, todos esses filmes que ficaram para trás aí por questões de saúde e segurança. Pandêmicas. Exato. Muito bem. Quem quiser entrar em contato, como sempre, manda e-mail para gente, cinematico.b9.com.br. Pode seguir no Twitter, cinematico.pod, ou no Letterboxd Cinemático. Bonito. Mandem mensagens, marca a gente, comentem o que vocês acharam, porque, de novo, nós viemos do passado, é muito estranho. É, não saber o que as pessoas acharam do filme também pra, né, pra discussão muito bem, valeu gente, até ano que vem beijo, beijo galera, bom 2021 tchau deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.